0: بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الفرقان بين الحق والباطل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الثاني الحمد لله ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وتر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ايها الإخوة الكرام، الهجمات المتتالية على طرح السنه الان كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الامه ان تجعل السنه قضيه حياه وان يشارك الجماهير اهل العلم في محبه السنه النبويه ومحبه صاحبها عليه الصلاه والسلام لان كان من مده طويله كان في نوع من الانتصام ما بين الجماهير وما بين اهل العلم كانت قضية السنة عند كثير من الجمهور بتعتبر من القضايا الأكاديمية. كلام في السند والمسن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر كان يعتبر حديث المدرجات. لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم التاريخي. لكن خصومنا في غبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية وكنا نتمنى ان تكون كذلك من جمال وعجزنا حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغبياء. انهم نقلوا القصة الى الخارج الى خارج القاعات وخارج المدرجات فتسمنا للجماهير ان يعلموا حقيقة هؤلاء لما بنبصر الناس في واقع الامر اننا نريد ان نحصن اخواننا البصفاء المحبين الى خطوره ما يقول هؤلاء والى وهائه ايضا تعرف ان في ناس ممكن يعادونك بحسن نيه يعني ما يقصد معاداتك عند حسن نيه لكن حسن النيه هذا يضره من حيث لا يدري والعرب لها مثل نضربه لمن في الاصل يريد الاحسان لكنه أفاء وعاد على نفسه بالويل. مثل بيقول على نفسها جنت براقص. براقص دي سلبة وفيه كانت لحي من احياء العرب. وكان بين هذا الحي وحي اخر بغائل وحروب. فالمهم ان الحي الاخر اراد انه ان, أن يكتب للحي صاحب السلبة. فعلموا فهربوا جميعا واخذوا الكلبة معهم. واختاروا في مكان امن وبعدين الكلبة بقى لانها بتدافع عن ايه؟ عن قومها جعلت تنبح وتنبح وتنبح فجعل الاعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا اليهم فقتلوهم عن اخرهم. الكلبة كانت بايه؟ تنبح على اعدائهم. تدافع عن اهلها فماذا كانت النتيجه؟ ان قتلتهم جميعا وبرضه في العصر الحاضر برضه مثال زي ما راح وبين مراته وزعل فقعد كل السته يفكر يقول انا هرضيها النهارده لكن سنتين حلوين وبقين كويسين اخليها ترضى علي. فخطر في وماشي امر 14. قال كل واحد يجامل قال له لا انت زي امر 14. هل بقى ايه؟ اجوز يوم في الناحية 14 يوم بتاع ايه؟ داخل قال لها انت إيه امر ثلاثين. فلها غضبت وصارت صوتا عالمة هو مش فاهم القصه استغرب الوليه ليه؟ تتكلم ليه؟ تزعلين ليه؟ ده انا بجاملش الناس بيقولوا 14 انا حطيت 16 على ال تمام بقوا ثلاثين. ربنا فالمهم شارت عليه وزمزقت وطلعت وخدت من البيت فراح له واحد صاحبي يا أحب اخي والله مش عارف الوليه دي انا بقول يا عمر تلتين عايز الكلام قال له ايه اللي تلتين امر ثلاثين؟ قال له امر ثلاثين؟ ده تجني كده ومتخثخ أنا 14 بالحلاوه دي امال تلتين ده ايه قال له يا ابني تعالوا ما في حياتك ما تشوفش السنه قال له ليه الحكايه قال له ثلاثين ده فيش امر أصلا. لا نفصح ولا نتخثخ ولا مسلوع فيش اي امر ده ده شوف هو عايز إيه؟ فيه هو نفسه يرضيه تحب بقى إنه قال لك لما نزود الأرقام يبقى 14 لما يبقوا 30 أكيد ايه ايه كويس. واخد بالك؟ فيه أقوام ضعاف العقول أول ما يلوح مبتدع دراية لا سيما إذا كان بقى له حكمة وله اسم والكلام ده فأضاف إلى ذلك إنه بيتكلم بحرارة بالغة، لم يتخيل إن الإنسان ده مخلص وكويس وعالي فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص، بل همنا الأكبر هو تحصيل الجماهير. وإن احنا نجعل الأرضية لتحصين أرضية ثابتة. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم إليها قائلون، لكنهم أضافوا إليها من جهلهم وغبائهم وسوء ادبهم. هو ده الجديد اللي هم اضافوه. انما نفس الامثله ونفس الاعتراضات موجوده في كتب من يتسمون بالقرانيه. وبعدين البخاري عندهم غصه في الحل غصه في الحل. عايزين يهدموا البخاري، ايوه سيدي. ليه؟ لان البخاري له كتاب البخاري له قداسه في نفوس المسلمين. ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد في حاجه ورجعوه يا أخي أنا يعني غلطة في البخاري كلمة غلطة في البخاري يعني كأنه قرآن يعني كأنه قرآن غلطة في البخاري في أيام الحملة الفرنسية سطر الجبرتي أيام الحملة الفرنسية إن جماعة من العلماء الأزهر لما علموا إن الفرنسيز جايين اعتصموا في الجامع الأزهر وقعدوا يقرأوا فائل البخاري بإيه بهدف دفع العدواء وإن كنا طبعا يعني لسنا في هذا لابد من اتخاذ الأسباب الطبيعيه ولا مانع إن بقى نأتي بالأسئلة دي بعد كده، لكن قصدي أوريد مكانة البخاري عند الناس علماء وعامة كشفهية. البخاري يا اخواننا أخذ المسألة دي إزاي؟ قبل ما أتكلم عن البخاري لأن القزم اللي كتب محاكمة البخاري ايه من ضمن الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده اصل انتوا ما تعرفوهوش أبو العريس مين البخاري قال لك ده راجل اعدمه ها اول آه. او اول عيد في الجامعه الفرانيه سنه 80 جامعه الفرامية دول يقولوا لك البخاري فيوع ليه يا جماعه فيوع يقول لك اصله من بخاره وبخاره دي تبع تحس فيه طب يبقى البخاري فيوع يبقى لازم نحضر كتاب البخاري وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تاسيس الجماعه. وقدر لي ان ارى هذا الفرماوي. كان سنه حوالي 93 سنه لما دخل السجن معانا سنه 81. وكانوا لانه خلاص جلسة التنفس ساعة وخلاص راح فكانوا ايه يرفعوه الجماعه الفرمايه ويعلقوه في الهواء فوق في السبانه بتاع عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء. لانه عم بيختنق هيموت مش رجل اجهل ما انت رأيت، وهؤلاء فيها من اجهل برأي في حال كلها دول بقى يقول لك البخاري الشيوعي فده بيقول لك البخاري لا عدد احجام يتولى ثلاثه كذا ومثلا كذا وبيقولوا ان طالب العلم سبع سنين وحافظ 8 مليون ومش عارف كم حديث فاهم جاي الالة الحسبه وحاسب سبع سنين على 8 مليون وشويه طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانية قلت لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانية يبقى البخاري هيلحق يقرأ إيه ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب, ولا يكتب ولا يعمل ايه فدولي انا عايز اعرفكم بقى من البخاري بالضبط كده عشان تعرفوا العالم اللي لك البخاري 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 قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله عايز اضع قاعده لا نختلف جميعا فيه القاعدة بتقول: إنك قد تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، خلاص؟ كلام واضح أهو. إنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس.. كل الوقت. خلاص؟ ما تقدرش. لكن تستطيع أن تخضع بعض الناس بعض الوقت. بس. طيب. العالم لما بيصل إلى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة زلازل ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجل. يطلبوه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار يلاقوه. ما من مشكله الا هو فيه فرح يسارقهم فيه حزن يسارقهم فيه اذا كان صاحب ذات يد يعطيهم كان عنده يواسيهم ثلاثين اربعين سنه شغال بالنظام ده الناس كلها تصل الى قناعه بعد الاختبار والدلبه والممارسه ان الرجل ده ممتاز لو ان بعد ثلاثين اربعين سنه طلع عليه شائعه انه تعامل مع جهات اجنبيه انه خاين لدينه كل الناس هتقول ايه هتقول أبدًا أكيد دي فريه ها؟ زي في عالم الصناعات اليوم البضاعه الياباني. كل واحد بيلاقي صنعة اليابان يخشه وهو مطمئن 100% فمرة مثلًا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق أو يشتغل يومين ثلاثة ويتحرق مش عارف بيقول إيه؟ وتشوف ولاد الناجين اللي زوروا كتبوا عليه صنعة اليابان واليابان ما عملتهوش ها؟ ما يتهمش اليابانيين أصلا. ما يتهمش ليه؟ لأن ألوف الأجهزة ثبت أنها في غاية الجودة وبتعمل بكفاءة عالية أطول مدة. والناس بقى تأكدوا من الحقيقة دي وصارت 100% إنما يتهم يقول لك أه فالنهاردة النهاردة أنت عارف كل حاجة زي ما يعمل حاجة في الصين ويقول لك عايز نكتب عليها صنعة فين؟ واخد وبرضه في بعض الناس بيسأل يقول لك مثلا احنا بنتكلم في الملابس فهل سرقة المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك بقى اكس لارج وست اكس و3 اكس وميديوم والسمول والكلام ده. طب الناس عايزه لارج بس. خلاص؟ أو عايزه سمول لزوم سد البطون والأحزمة والحلال الاقتصادية والكلام ده. فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع لكن عايزين سمول يقوموا ينزعوا كل الايه؟ التيكت اللي حاطينه لارج ويحط لك مكانه ايه؟ واخد بالك؟ في اسمها سرقة المقافات. تبص تلاقي مثلا الورده المائيه والبجعه والاصيل ده كلها لارض واحده ينجسها فين والتانيه ينجسها غازات طب ازاي وهي كلها لارض مثلا الماسات مشروعه لزوم الشوك ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جلد ولك عايز يتراسل جسم نجم ايطاليا مثلا جسم ايطاليا فيك مشكله فالناس كلها تقول إن تشوف مصورين صورين يقول لك الصنع في اليابان قال وهم سارقينها لكن ما من مين؟ اليابانيين ليه؟ ثبتت جدارتهم في المساله كذلك يا اخوانا دي اصل متسف كل مناحي الحياه لا الاصل ده موجود لماذا البخاري لما اخذ مكانته في وسط الامه المسلمه ما اخذت مكانته كده هباء ليه يا اخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه ومن هم مثله ومن هم دونه وقد اجمع الكل كل العلماء على جلاله البخاري بما فيهم شيوخه محمد بن بساط الملقب ببندار احد شيوخ البخاري لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عباءته. يعني عايزه انا رجل ممتاز انا رجل كويس انا مفيش زيي بدليل ان البخاري هو ولواحد واحد من تلامذته واهل العلم يستدلوا على نبوغ التلميذ بعظمه الشيخ والاستاذ. الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه لحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمه ابن تيميه يقول ولو لم يكن لابن تيميه رحمه الله ممن قبح الا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمه هذا الرجل. ده, ده ابن القيم ده اثر من اثر ابن تيميه وما ابن تيميه يطلع ايه؟ يطلع ايه لما ده اثر من اثره بالحلاوه دي كلها. واتفق عليه الموافق والمخالف. فمحمد بن يقول خرج البخاري من تحت عباس في الميل. البخاري رحمه الله كان ساقعة في الحفظ مع ما نحسبه من الاخلاق الذي يدل عليه انتصار كتابه عبر القرون حتى الان وإجماع اهل العلم عليه سيوتي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين يقال رحمه الله اول جامع الحديث والأثر. ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شاب الزهري وعمر وابن عبد العزيز. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب يعني باب السهرة باب الصلاة باب الصهارة باب, باب الجنائز يعني الأحاديث المتماثلة في كل موضوع. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج شيم مالكي ومعمل ووالد مبارك واول الجميع باقتصار على الصحيح فاقص البخاري ومسلم من بعده والاول على الصواب في الصحيح افضل خلاص ومن يفضل مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد احكما وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب اصح منهما بعد القرآن ولهذا قدمه ذكر بقى القرآن الموجود عند اهل العلم ليس بعد القرآن اصح من البخاري ومسل وعند اهل العلم البخاري اصح البخاري اصح وسنذكر برضه كيف صنف البخاري صحيحه وكيف بواب ابوابه لماذا البخاري ربته امه ونعم الأمهات وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري وأم الشافعي ربته أم البخاري ربته وراء كل رجل عظيم أم ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيراً من حياة ابيه. مات ابوه وهو صبيب. وقال له ابوه يا بني تركت لك الف الف درهم ما اعلم درهما فيه شبه. ابو كرير تاجة. سألوش ما اعلم درهم حرام ولا الكلام ده ما اعلم درهما فيه شبه. ليه لان والد البخاري كان صديقا للعلماء. قال البخاري في ترجمة والده. رأى ابن المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه. يا سلام يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليلة. ولما يسلم على حماد بن زيد هذا شرف باذخ. وصحبة إسماعيل بن عليا وكان والد الإمام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء. وكان رجل تاجر. كان رجلا تاجرا. كل باب ما تعرض له أي تجارة أي بتاع للعلماء التجارة دي حلال ولا لا؟ هذا النوع من البيع حلال ولا لا؟ أول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام أو فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ أن يقول لابنه تركت لك ألف ألف درهم. ما أعلم درهما فيه شبه شبه أهو واحد من الجماعة الأقزام المتطورين دول، ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت وما بيطلعش من المصحات. ونعمة التربية. شوف بقى اهو ابنه كده وواحد تاني برضه. ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده. أنت لو فتشت في حياتكم تسد مناخيرك. لو فتشت في حياة هؤلاء يبقى عامل العملة وروح بقى يلبس لك بقى ايش ثياب المشيخة والشيطان واعر. ها؟ ويتكلم بقى ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم. لا يفتحون. عليه ابن المدينة شيخ البخاري أستاذه الذي قال البخاري ما اتصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي أحمد بن حنبل وقتب بن سعيد ومسدد بن مترهد وسليمان بن أود أبو الربيع العتكي وحمد يوسف الريابي وأبعاصم النبيل ومكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى وجماعة من العلماء الكبار لما يقول لما اتصغر نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مديني علي بن مديني ده كان آية من آيات الله في معرفة علل للحديث. ابوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث. ففي يوم من الايام علي بن مديني عمّل يحدث فواحد أمله له كده وقال له ما تقول في ابيك. يا الذي الاحراج يعني. وابوه ضعيف العلماء مضعفين. ما تقول في ابيك. فسكت. ثم رفع رأته فإذا عيناه تذرفان وقال إنه الدين أبي ضعيف الحديث إنه الدين يعني ما درشة جديد فيه ما درشة جامل فيه مع أن علي بن المديني لو قال ثقة ما قال أحد جامل أباه إن كان يقول كما يقول العلماء له رأيه لعله علم من أبيه ما لم يعلم غيره لعل لعل المخارج التي يذكرها اهل العلم عند اختلاف علماء الجرح والتعديل في توثيق راوي او في تضعيف. لكنه قال انه الدين ابي ضعيف الحديث. امانه عندهم، مش بيجاملوا حد. فما كان هؤلاء العلماء يجاملون احدا قط، فلو ساغ ان يكون البخاري اخطا في حديث او حديثين او ثلاثه او اربعه. لوقفوا له بالمرصاد ولبينوا لان دين الله اغلى عندهم من البخاري. رحمه الله، لما صنف البخاري كتابه وترجم للاحاديث اجمع العلماء على ان تراجم البخاري في غايه الجوده والدقه والنباهه والذكاء حتى قال الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك ان تراجم البخاري حيرت العقول وانت لو عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم ابواب البخاري لابن المنير السكندري. او لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة او الذين صنفوا في هذا الباب. يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث. هو ده فقه البخاري. مش البخاري يقول لك بابه كذا وبعد يقول لك حديث حديثين ثلاثة. قوله باب كذا وكذا. هو ده فقه المساله عند البخاري رايه في المساله لكن تراجم البخاري على انواع فتاره يجدم بالحكم وتاره لا يسكت عن الحكم واخد بالك يجدم بالحكم في التبويب نفسه احيانا وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه وبعض الناس ربنا يهدي الى مراد البخاري ونذكر لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمة البخاري رحمه الله في كتاب المواقيت من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس خلاص؟ جاب في الباب ده ثلاث أحاديث الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا من ادرك فجده من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته اللفظ الاخر فقد ادم ومن ادرك فجده من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته في اللفظ الاخر فقد ادرك يبقى البخاري لما يقول باب من ادرك سجدة او ما ادرك ركعة من صلاة العصر الحكم ايه يا جماعة ادرك ولا ما ادركش ادرك لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة مش ده الإشكال الإشكال الحديثين اللي بعد كده جاء حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراصا قراصا. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر. ثم عجزوا فأعطوا قراصا قراصا. ثم أوتينا القرآن فعملنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قراطين قراطين فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء حديث بمثل أشعاري قريب يعني استياق ولكنه مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء على مدة معلومة بأجر معلوم فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك والنصارى إلى ثالث العقل لا حاجة لنا في أجرك ثم أوتينا القرآن فاستوفينا اجر الفريقين جميعا. طب ايه علاقه الكلام ده بمن ادرك سجده من صلاه العصر؟ في الصوره الظاهره ما فيش علاقه. والبخاري رحمه الله قصد معنى اخر. قصد معنى اخر. انت لما تصلي ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس، يعني سجدت سجده وبعدين قلت الله اكبر المغرب الده. يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب، فاضل لك كم ركعه من العصر؟ ثلاثه، يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول حصل لهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها؟ حصل في وقت المغرب، ولم توقعهم في وقت أداء الصلاة، في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثة الباقيين قضاء ولا أداء؟ وده خلاف بقى البخاري قبل الحديث الاولاني عشان يقضي على الخلاف في المساله دي قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى اداء مش قضاء القضاء ان الوقت يروح وتصلي الصلاه في غير وقتها يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء واخذلك اما تصلي الصلاه في وقتها ده اسمه ايه اسمه اداء طب انت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر يبقى على اصطلاح الفقهاء تبقى ايه؟ تبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الاولاني عايز يقول لك ان هم برغم ان اغلب الصلاه وقع في غير الوقت الا انها ايه؟ اداء. خلاص؟ الحاجه الثانيه اللي البخاري اراد ان يجليها ان معنى ان توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل ان يرد عليك ما صليته في غير الوقت. صح ولا لا؟ يبقى تاخذ من الصلاة كم ركعة? ركعة واحدة والباقي يروح عليك. خلاص كده? ركعة واحدة والباقي يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت. فقد علمنا ان الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك ايه? فهذا فضلي اوتيه من اشاء. خلاص? آه صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منه فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط ان يثبت حكم المسألة بل اراد ان يظهر تفضل الله عز وجل على العبد اذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت والبخاري مليان بقى من الضرب ده عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري اي واحد غبي ما يفهمش البخاري لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري اوي اوي فيه. ده في كتاب لا يفقهه في هذه الامة الا افراد يعدون على اصابع اليد الواحدة كتاب التاريخ الكبير للبخاري. وهو كتاب يقع في تسعة مجلدات. ذكر فيه أسماء الرواه. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث. سماع الرواة من بعضهم، الانقطاع من بعض، والبخاري بقى ما بيحملش ناس كده عايز واحد يفهمه على طول يكون عارف الموجه بتاعته. عايز يثبت سماع راوي من راوي، يجيب لك 10 15 اسناد وراء بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان عن فلان وسيبهم. اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت الانقطاع. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجه، عايز يقول ايه من الموضوع ده؟ كل كتب البخاري كتبها البخاري بالشفره. الشفره. بيتعامل البخاري بالشفره. فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمه البخاري، عشان كده احنا عاذرين للناس دول. عاذرين للناس دول، مش فاهمين حاجه خالص البخاري معذورين. لانهم لو علموا قد علموا طريقه البخاري في تصنيف الكتب رحمه الله عليه تعانوا له بالفضل كما اذعن اهل بغداد لما ارادوا انتقاص البخاري. بس اهل بغداد لما حبوا ينتقصوا البخاري يعني عملوا حركه كده ذكيه شويه مش غبيه قوي زي اللي بيعملوها دلوقتي عملوا إيه؟, ايه؟ البخاري جاي بغداد قال لك بس البخاري البخاري سمعتنا سبقت وكان البغاديد ينتقصون الافاضل قال لك احنا البخاري اللي بيقول ده هو فيه هننزله الارض النهارده فعمدوا على 100 حديث وغيروا اسانيدها ومتونها الاسناد ده, ومتونه. ده يركبوا للمتن ده والمتن يركبوا الإسناد ده والكلام ده وادوا كل 10 الواحد وقالوا اما يجي البخاري ويتكلم كده ويخلص بتاع قوم اقرا له العشر احاديث ونشوف هي ايه هيعرفها ولا لا. قام اول واحد قال له عندي احاديث عايز سألك عنها ايه؟ قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع. والبخاري يقول له لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه عشره لا اعرفه وقام واحد ثاني برضه العشره لا اعرفه 100 حديث والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. الجماعه بقى اللي هم ايه عايزين بقى السواد الاعظر اللي هنا بقى لحمه راس مفيش مخ أنا لك البخاري. مش عارف حاجه خالص كل حاجه لا اعرفه لا اعرفه مال البخاري و ولكن فاجاهم البخاري رحمه الله عليه بانه قال للاولاني اما اسنادك الاول فمتنه عند الثالث واسنادك الثاني متنه عند الرابع اسناد الخامس متنه كذا وكذا حتى رد المئه حديث الى اثانيدها فما قام من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل قال العلماء ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، فالصواب يعرفه كثيرون. لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على القو من أول مرة. هو ده العجيب في المسألة مش أنه يعرف الصح والغلط والكلام ده، بقى كل اللي قاعدين عارفين أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر. مثلا، وحديث مثلا كذا لم يروه إلا أبو هريرة. معروف عند أهل العلم، المفاريد دي معروف فكل البخاري يقول لم يروه إلا فلان دي يشاركوا فيها أولوه لكن من اول مرة يقول له اسنادك الاول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند ال... ايه ده؟ قال فما قام من مجلتي حتى اذعن له بالفضل وكان ابو محمد بن صاعد وكان من اكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال كان اذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش المطاح ذاك الكبش المطاح الذي لا يصبر احد على مناظرة زي الكبش ما يدخلو في بعض كبش المطاح يعني بيفتح دماغ اي واحد ايه ينطاحه في يعني وما فيش حد بيثبت للبخاري رحمه الله عليه. سيره البخاري سيره عطره وان شاء الله في المره القادمه ساتناولها بالتفصيل. لتعلموا قدر البخاري والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الامه العظيمه. ومع ذلك سيرته عطره. النهارده في جماعة الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وبتاع تيجي تفتش وراه ليه كان شاذ جنسيا. وفي كان مجنون. وهو ده اللي عايزين يخلوه بقى القدوة والمثل لشبابنا. القدوة والمثل لا تكونوا الا بالخلق. لا تكونوا الا بالضمير والدين والسلوك. انما مثل التقدم العلمي يطلعوا الامر ينزلوا الارض التبعه كل ده ما له قيمة بالفضائل. في الفضائل والكلام ده. انما ترتقي الامم بالفضائل. ترتقي الامم بالدين. الامام البخاري فرد واحد من امتنا لو بحثوا في امم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا. فيبقى بقية العلماء عندنا لا نظير لهم عند هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي الشارد منا. وان يرده الى ديننا رد جميلة. يسأل عن الكتب التي ينصح بقراءتها في الرجال. كتب الرجال بتنقسم إلى شرائح، وإلى طبقات. طبعا أفضل أو أوسع هذه الكتب كتاب الحافظ المزي أبي الحجاج، اللي هو اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وهذا خاص برجال الكتب الستة. كتب الستة الصحيحان البخاري ومسلم، وسنن أبي داوود والنسائي والترمذي وابن معي. فهو ذكر أسماء كل رواة هذه الكتب مرتبة على حروف الهجاء، ثم ذكر أقوال أهل العلم في كل راوي من هؤلاء الرواة. وأصل كتاب تهذيب الكمال، اصل كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله، الكمال في أسماء الهجاء. فالمزدي أخذ الكتاب دهوت وزود عليه زيادة كثيرة، ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله و اختصر كثير من ما اورده المزي واورد كثيرا مما اهمله ويتعلق بتوثيق الراوي ولخص الكتاب في التلف تقريبا كتاب المزي مطبوع في 35 مجلد كتاب الحافظ بن الحجر مطبوع في 12 مجلس كتاب تهذيب التهذيب وطبع هذا العام كتاب مغلطاي على الدين في اللي اسمه اكمال تهذيب الكمال إكمال تهذيب الكمال، وطبع أيضا في نحو اثني عشر مجلدا، وإن كان مغلوطاي تعدى على المزي وأهمل الذهبي تماما، ويا ليته أهمله إنما عرض به أيضا تعريضا قبيحا في الكتاب. يقول: وقال بعض أهل عصرنا كذا وكذا، ترجع للكلام اللي قاله تلاقيه هو كلام الذهبي بنصه وفصله. فهو لم يقم للذهب وزنا اصلا ويمكن ده سببه المعاصره وصدق من قال ان المعاصره حرمان ان المعاصره حرمان يعني سبب المعاصره والتنافس على المكانه والعلم لا يستفيد المتعاصرون بعضهم من بعض ده معنى قول القائد المعاصره حرمان ففي ده فيما يتعلق بالكتب السته في طبعا الكتب الاخرى اللي من هذا زي كتاب التاريخ الكبير للبخاري وتاريخ الاوسط للبخاري والتاريخ الاوسط مطبوع من زمان بس خطا باسم التاريخ الصغير. التاريخ الصغير المكتوب اللي باسم التاريخ الصغير ده هو التاريخ الاوسط بتاع البخاري. انما التاريخ الصغير لم ينشر حتى الان. ورؤيه الخفاف التي نشرت في العام الماضي للتاريخ الاوسط تؤكد ايضا ذات وان الكتاب اللي نشر باسم التاريخ الصغير هو هو تاريخ الاوسط. وفي كتاب جرح التعديل لابن ابي حاتم وهو انفع في مساله الحكم على الرجال من كتاب البخاري التاريخ الكبير. وفي كتاب الثقال لابن حبان وايضا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. وتاريخ وتاريخ دمشق طبع وتم الحمد لله طبع القدر الموجود منه في 70 مجلدا. وطبع وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وهذا مطبوع في 14 مجلد. والكتب الاخرى في تواريخ البلدان زي تاريخ جرجان لسهمي وتاريخ نيسابور للحاكم مطبوع مختصره. وكذلك كتاب اخبار سمرقند لنجم الدين النسفي ايضا هذا طبع. وهناك كتب اخرى مطبوعه في بعض تواريخ البلدان فيها ايضا الحكم على الرجال. بالاضافه لكتب العلم، كتب العلم بتاعت احمد بن حنبل ويحيى وابي داود وكتب السؤالات للدار القطني والحاتم وهؤلاء دي ايضا كلها فيها كلام عن الرجال بالتوثيق والتجريح. واحد بيسال عن صحه حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت كانت خيرا لي، هذا حديث صحيح. رواه سائي وغيره حديث الجلوس بعد صلاة الفجر وهذا يعني يذكر الله يركع ركعتين هذا الحديث في الترمذي وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره ما صحة حديث تعممه فإن الشياطين لا تعمم باطل ما صحة حديث من نام بعد العصر فالترس عقله فلا يلومن إلا نفسه هذا أيضا حديث المنكر والليك بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع فقيل للليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال لا ادع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة. يعني ابن لهيعة كان
1: سيء الحفظ.
0: وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر. فقال لا ادع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة لان ابن لهيعة كان سيء الحفظ. حتى من رواية القدامى عنه. وان كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تماسكا برواية المتأخرين. والصواب في هذا الأمر تحسين رواية آه ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختراق وصرح بالتحديد إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة انا ارى ان في شيء من التسامح في هذه المساله، لان ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه، لم يكن في الذروه العليا من الضبط. كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه ايه؟ اوهام. ثم استحكمت هذه الاوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنه 170 هجري. آه يقول سائل: نرجو القاء الضوء على الرساله التي انتشرت بين الناس والتي فيها ان امام الحرمين الشيخ احمد هو مش امام الحرمين ولا حاجه، هم بيقولوا ان هو خادم الغرفه النبويه. النبي صلى الله عليه وسلم اداه في المنام وقال له ان ايه اكثر الامه دي بيموت على النصرانيه والكلام ده. فكتب رساله وخلي ايه المسلمين يكتبوها لبعض علشان ايه يبراوا من مساله الكفر والشرك والكلام ده ولا تزال هذه الورقه تكتب حتى الان. انا سمعت شيخنا الشيخ, الشيخ المطيه رحمه الله يقول منذ خمسين عاما وهذه الورقه ايضا تكتب وبنفس نص هذه الرسالة ولما كتبوا للشيخ ابن رحمه الله فقال انه لم يخدم اي واحد الغرفة النبوية اسمه احمد على الاطلاق من يوم ما الغرفة دي ماسك مفتاحها حد لحد ما تكلم وقال ان هذا طبعا من الترهات ومن الاكاذيب ولا ينبغي ان يشتغل المسلمون بمثل هذا وطبعا الورقة انا قراتها من سنوات طويلة فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبة وواحد ثاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقة يعني وبتاع فالعالم إيه بدأوا يكتبوها البعض وهكذا يشغل أعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الأمور التي تستنزف أموالهم وأوقاتهم وجهدهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا رد جميلة أقول قولي هذا وسال الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم, أخي الكريم. لم تكتمل بعد ماده هذا الاصدار لذا نرجو مواصله الاستماع الى الشريط الثالث قام بالمونتاج والهندسه الصوتيه لهذا العمل مهندس الصوت ابو رحاب مع تحيات العاصمه للانتاج الاسلامي والتوزيع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته